0: Salut, c'est Mike. Content de te retrouver dans ce nouveau podcast euh, du lundi. Alors, je fais un grand bonjour aussi à mes anciens collègues. Alors, j'ai appris que j'ai des anciens collègues, d'ailleurs, dans plusieurs anciennes missions euh, qui sont tombés sur ma chaîne et qui écoutent mes podcasts. Alors, euh, salut à tous. Salut à toi, euh, mon ancien chef euh, qui, qui m'écoute. Et du coup, ça me fait un peu marrer de, 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 de voir ça. Mais bon, euh, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un... On va parler d'un livre, un livre que bah, que j'ai commencé à lire et que j'ai pas fini, qui s'appelle Le pouvoir du moment présent d'Ecartolé. Alors rien à voir avec Ecartolé, e hein. voilà qui s'appelle. Alors un guide d'éveil spirituel. Alors ma femme, fa... c'est ma femme qui me l'a qui me l'a recommandé. Alors au début je me suis dit, moi euh, ouais, alors un guide spirituel, tu vois, c'est pas vraiment mon délire, tu vois, truc spirituel, yoga, machin. Je me suis dit bon, ouais, c'est pas tout à fait mon mon truc. Et en fait tu vois, je, je, je commence vraiment à bien kiffer parce que je me suis rendu compte que bah, que le livre était vraiment pertinent tu vois c'est pas des bullshit du bullshit spirituel ou je sais pas quoi tu vois c'est vraiment du concret enfin en tout cas pour moi j'ai trouvé que c'était vraiment concret et moi j'aime pas les livres où tu vois c'est trop abstrait où tu comprends rien enfin là tu vois c'est concret en gros l'idée du livre c'est euh, bah, c'est plutôt simple l'idée du livre c'est qu'on vit pas assez dans le moment présent on vit souvent soit dans le passé euh, ou soit dans le futur bah je sais pas tu tu dois aussi enfin tu sais que le passé souvent on a voilà on est là on, on a des passés un peu comment dire un peu lointains ou même présents tu vois on a souvent des souvenirs ou des remords tu vois par exemple euh, tu peux être Dans le passé, quand tu te dis, euh, voilà, tu psychotes sur, euh, je sais pas, tu as une discussion avec quelqu'un ou euh, tu vois, tu es sorti d'un entretien avec ton, ton entretien annuel, par exemple, avec ton, avec ton chef pour négocier une augmentation, des choses comme ça, et du coup, tu te mets à psychoter sur quelque chose de passé, et finalement, bah, bah tu as plus de comment dire, tu as plus d'action possible dessus, donc ça sert à rien de, de, de psychoter dessus, ou même des passés dans ta jeunesse, ou, ou des choses comme ça. De la même manière, on a tendance, tu vois, un peu à, à penser, euh, à penser un peu trop. Euh au futur, tu vois, à se dire, bah, tu vois, dans le futur, ça sera tellement génial quand j'aurai, euh, je sais pas, tel objet, euh, ou tel iPhone, ou si je suis avec telle meuf, ou si euh, j'ai euh, mon crédit immobilier, ou quand j'aurai fini de le payer, ou je sais pas, ou quand j'aurai ce nouveau poste. Tu vois, on a tendance à, à comment dire, à, bah, à se projeter euh, euh, dans le futur, tu vois, à se dire que le futur, bah, ça sera forcément mieux, ou euh, à penser euh, comme ça au passé. Alors j'ai pas lu le livre en entier donc je te fais un petit petit récap rapide comme ça tu vois et, et, et pourquoi on a tout ça et ce qu'il dit dans le livre c'est qu'en gros on y a deux choses tu vois c'est qu'on a un peu la pensée euh, compulsive et des émotions un peu réprimées qui viennent euh, comme ça. Alors la pensée compulsive, c'est quoi C'est un peu, tu sais, cette petite voix dans ta tête qui te dit euh, ah je vais pas y arriver. Si je lance tel projet, je vais pas réussir. Euh, si j'apprends à coder, bah c'est pas pour moi, je vais pas réussir. Ou, tu vois, c'est un peu, c'est un peu comme ça, une sorte de, de bruit de fond. Tu vois, c'est un peu un flux de données un peu ininterrompu parce que bah voilà notre cerveau il est, il est fait comme ça, il est fait pour pour envoyer des informations, des voix comme ça, en, 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 en ininterrompu on va dire et ce qu'il explique, et ça c'est vrai que c'est hyper intéressant c'est que finalement on n'est pas cette voix, on n'est pas ce flux tu vois, tu n'es pas euh, c'est pas parce que tu as un flux de, de, dans ta tête qui vient, qui dit en, en, en permanence que tu vas échouer ou ceci ou cela que, que tu es cette personne en fait ce qui te dit, c'est que euh, tu peux t'en tu peux libérer finalement en observant, euh, tu vois, ces genres de voix ou ces pensées qui passent dans ta tête de manière externe, un peu sans, sans, les, sans les juger, pardon, un peu en en prenant euh, conscience. Tu vois, il dit que c'est la, la base déjà du truc, c'est d'en prendre conscience, tu vois. Et de, tu vois, quand tu arrives à prendre conscience que tu as toutes ces pensées qui, qui, qui te traversent l'esprit, on va dire, eh ben ça te permet finalement de te focaliser comme ça sur le, sur le moment présent Un peu, tu sais, comme quand tu es sur une tâche et euh, que tu es hyper concentré. Parfois, quand tu es hyper concentré, finalement, c'est quand tu es dans un état, ce qu'on appelle un peu l'état de, de flow. Par exemple, quand tu te mets à coder ou quand tu fais du piano si tu ou quand tu fais de la musique, si tu si aimes la musique ou, ou des choses comme ça. Finalement, tu t'as plus ces pensées qui te traversent l'esprit parce que tu es dans un, dans un état de concentration qui te permet d'évacuer, on va dire, euh, tout, tout, toutes ces pensées. Bref, l'idée c'est d'être capable euh, de prendre de la distance avec ses pensées et euh, la deuxième chose aussi dont il parle c'est euh, tu vois qu'on a des émotions négatives comme ça qui reviennent alors parfois tu sais les pensées ça peut se transformer en émotion et finalement une émotion c'est quoi ben une émotion finalement c'est une réaction du corps à ses pensées tu vois. et comme les pensées finalement c'est la même chose on n'est pas on n'est pas ce que on n'est pas la somme de nos émotions finalement et ce qui te dit c'est que de la même manière que, que les pensées bah tu peux y mettre de la distance tu vois par exemple si tu es déprimé ça peut t'es peut-être déjà arrivé d'être un peu déprimé, pas forcément déprimé au point de prendre des, des anxiolytiques, tu vois, mais un peu aujourd'hui tu dis oh je sais pas trop pourquoi euh, je suis déprimé, tu vois, et ben bah, du coup bah, si tu te poses la question bah, d'où ça vient, etc. Bah, le fait de te poser la question et de comprendre d'où ça peut venir, et bah, ça te permet de te, te mettre, euh, comment dire, à être Externe à cette, à cette émotion, et du coup, bah, tu es un peu plus euh, capable de, 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 de l'analyser. Et puis, d'être le fait d'être externe, ça te permet un peu de, bah, de les contrôler au lieu de te dire bah, je suis déprimé, donc euh, voilà, et puis d'être dans un, dans un perpétuel état de dépression. Bah, finalement, bah, tu, peux, tu, peux, tu peux agir dessus. D'ailleurs, bah ça c'est un peu lié aussi à un autre livre que j'ai lu qui s'appelait « Le pouvoir illimité » d'Anthony Robbins qui te dit que finalement parfois tu as des émotions comme ça, c'est des réflexes, tu vois un peu des réflexes conditionnés par exemple ça peut être une musique, ça peut être de voir la tête d'une personne ou, ou un truc comme ça et c'est inconscient, ça va déclencher en toi, soit des émotions négatives où tu vas être déprimé ou parfois l'inverse, tu vois des émotions positives alors, pourquoi je te parle de ce livre aujourd'hui Tu vas me dire, mais de quoi il me parle aujourd'hui On ne parle pas de code, on ne parle pas de freelance, etc. Bah si, il y a quand même un lien. C'est que finalement, je reçois pas mal de, de messages, tu vois, de personnes qui sont sur Instagram, sur Twitter ou par email, tu vois, qui m'envoient des, des messages et qui me disent souvent, bah voilà, euh, moi, j'aimerais bien apprendre le code, j'aimerais bien devenir freelance, euh, j'aimerais bien, tu vois, devenir digital nomade, partir, voyager, etc., quitter mon boulot un peu importe. Et souvent, ce que j'ai remarqué, et ça c'est vrai, ou même avec des personnes que j'ai en coaching, c'est qu'ils me disent, Enfin, euh, elles font souvent, ces personnes, elles font référence soit au passé, soit au futur. Soit au passé, c'est par exemple, souvent, j'ai des remarques du type, euh, euh, ouais, mais dans le passé, j'ai pas réussi euh, telle chose, ou avant à l'école, on m'a dit que j'étais nul en maths, ou, enfin bref, tout un tas de un peu d'excuses comme ça qui, qui sont liées au passé ou alors des références au futur. J'ai souvent des références au futur. Par exemple, on me dit « Ouais, mais tu sais, là pour le moment, euh, tu vois, j'ai pas encore eu le financement Pôle emploi pour faire <coughs> telle formation. » Ou alors, on me dit « Ouais, mais tu vois, quand ma formation future aura démarré ou on me dit quand ma situation personnelle ira mieux. » tu vois On parle souvent, tu vois, on fait souvent, je reçois souvent en fait des références au futur. Et je reçois finalement… Je Rarement, tu vois, des références euh, au moment présent, tu vois. C'est dommage. Jamais on me dit comment je peux commencer aujourd'hui, tout de suite, pour apprendre à coder. Ou quelles sont les premières étapes tout de suite là pour démarrer, pour devenir freelance, pour devenir digital nomade, tu vois euh, Sur quoi je, je commence tout de suite aujourd'hui euh, Quel langage euh, je me renseigne sur quel langage, par exemple Sur quelle formation euh, Quel tutoriel Donne-moi un tutoriel tout de suite en HTML, CSS, JS, euh, que je peux commencer là tout de suite, immédiatement, tu vois Souvent en fait, c'est. Tu vois, j'ai rarement, euh, rarement ces questions. Et finalement, bah voilà, c'est que. Et que finalement, euh, j'ai souvent voilà des références au passé ou au futur. Et la vérité de tout ça, c'est que finalement, bah, le passé, euh, je vais pas t'apprendre un truc, mais finalement le passé n'existe pas. Le passé, c'est juste un, c'est juste un moment présent qui n'existe plus. Mais c'était un moment présent. Alors, ça va paraître un peu con, dit comme ça. Ou le futur, pareil, le futur, ça n'existe pas. Le futur, c'est quoi Le futur, c'est dans une milliseconde. Le futur, bah, le futur c'est juste un moment présent qui, qui sera dans une milliseconde, dans, dans un mois ou dans un an, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que ça sert à rien de psychoter sur le passé, ça sert à rien de psychoter euh, sur le futur. Finalement, la seule chose qui compte, c'est maintenant, tout de suite, tu vois. Alors, si tu vas attendre tes, tes, tes objectifs, la seule chose qui compte, encore une fois, je répète, c'est maintenant, c'est dans le présent. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, maintenant, tout de suite, comme action concrète euh, bah, pour aller mieux, pour réussir, pour atteindre mes, objets, mes objectifs alors, justement, bah, en parlant d'actions concrètes, il y a eu pas mal de personnes qui m'ont demandé euh, la réouverture de la formation React.js. Alors, ça, c'est des personnes euh, bah, peut-être qui, qui, qui ont envie maintenant de démarrer. Alors, ça, c'est une bonne chose, j'ai envie de dire. On m'a pas dit, ouais, peut-être dans le futur ou quoi. Euh, on, on veut euh, tout de suite cette nouvelle formation. Enfin, ce n'est pas une nouvelle formation, c'est la réouverture de la formation REAC JS. Alors, pour rappel, c'est une formation pour devenir développeur front-end, en React JS. Alors, je la rouvre pas souvent cette formation. Pourquoi Parce que les places elles sont limitées. Parce que derrière tu il sais, y a un système de mentoring, c'est-à-dire que j'accompagne toutes les personnes qui le souhaitent euh, sur chaque module. Enfin, euh, j'accompagne ces personnes si elles bloquent sur un module ou, ou même pour des questions un peu personnelles euh, sur la révolution. Euh, je fais du mentoring, je fais du coaching et du coup, bah, c'est une formation qui me prend derrière, qui me coûte en termes de temps. Donc c'est une formation. Qui est limité dans le temps, les ouvertures, les inscriptions, elles sont limitées et en termes de place, c'est aussi limité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, alors on pense souvent que pour devenir développeur front-end, tu vois, il faut, encore une fois, dans le futur, trouver une formation qui coûte plus de 6000 euros, etc. Ou que il faut être financé par Pôle emploi ou je ne sais quoi, alors que finalement, pour être développeur front-end, si tu veux te former, c'est maintenant. Là, encore une fois, on revient au sujet de départ. C'est maintenant que ça commence. Là, en plus, si t'es l'été, c'est l'été, enfin, on est l'été, c'est pas si t'es l'été, c'est tu sais qu'on est en été. Et généralement, on sait qu'on a beaucoup plus de temps libre. D'ailleurs, tiens, si mon chef m'écoute, mon ancien chef m'écoute, il pourra se rappeler des fameuses périodes d'été qu'on avait après les, les périodes de, de, de bourg qu'on avait pendant la période, la saison haute jusqu'à mai-juin. Bah, la saison d'été, ce qui était bien, c'est que ça permettait de se mettre. Euh, alors, tu frappes, ça doit être ma femme de ménage. Euh, merci. Ça m'a coupé. Du coup, qu'est-ce Qu que je disais Oui, je disais, voilà, l'été, c'était généralement la période où on pouvait lancer des grands chantiers, se former sur de nouveaux sujets, etc. Donc, l'idée, c'est pas d'attendre la rentrée, ce n'est pas d'attendre une formation, ce n'est pas d'attendre plus tard. L'idée, c'est de commencer plus tard. Tu n'as pas besoin d'attendre quelconque, euh, tu vois, de choisir une école de malade, d'attendre, euh, je ne sais pas, un financement fonds Gessif ou je ne sais pas quel truc. Le truc, le problème, finalement, c'est pas... C'est pour apprendre à coder, pour être développeur front-end React. Ce n'est pas, pas les financements, ce n'est pas les écoles, c est, c est pas, je ne sais pas quoi. L'idée, c'est de commencer tout de suite. Le vrai problème finalement, j'ai envie de dire, pour devenir développeur front-end React, euh, tu pourrais commencer aussi tout seul. Mais le, vraiment, le problème, c'est que c'est la jungle. Le problème, c'est que si, quand tu veux devenir euh, développeur React, moi par exemple, je sais que quand j'ai commencé, euh, j'étais un peu livré à moi-même. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi je me suis lancé... Euh, quand j'ai appris ce nouveau langage, à la base, j'étais pas de développeur front-end React. Et quand je me suis lancé, le truc, c'est que je me suis dit « Waouh, il y a vraiment trop de framework, il y a vraiment trop d'outils, il y a vraiment trop de, de, de données, de data. » Et le truc, c'est vrai qu'on qu a tendance à être un peu perdu dans, dans ce truc et que pour être développeur, euh, c'est vrai que pour être développeur front-end React, euh, ce qu'on entend souvent, c'est que le ticket d'entrée euh, est assez élevé. Alors, ce ton... Euh, <coughs> Ah bon. Donc ce dont tu as vraiment besoin, donc ce dont tu as vraiment besoin et moi aussi ce que j'aurais ce dont j'aurais eu besoin quand j'ai commencé, c'est un raccourci finalement, un raccourci vers les 20% de données, tu vois, qui te donnent accès à 80 des résultats. Tu sais, tu peux regarder la, 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 la Javadoc par exemple, ou les docs MSDN sur, sur Javascript ou même la doc de ReactJS. Est-ce que, tu vois, la doc, elle est énorme. Et en vrai, ce qu'on sait, c'est que souvent, tu as besoin de 20% des données. Tu sais, c'est la fameuse règle des 80-20. 20%, 20 des données vont te donner, vont te donner 80% des résultats. Ça veut dire que avec, si tu te focalises sur 80% euh, des données importantes, eh ben, tu pourras réaliser 80% des choses par exemple en React avec, 4, avec 20% des données essentielles eh ben, tu peux quasiment tout faire c'est-à-dire tu peux coder des formulaires tu peux appeler des API euh, tu peux déployer enfin tu peux faire énormément de choses alors Justement, moi, cette formation, je l'ai appelée « Formation React JS Enterprise Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est une formation orientée, encore une fois, entreprise. On n'est pas sur un mode tuto un peu théorique, euh, dé déconnecté du monde du travail. C'est vraiment une formation qui est orientée entreprise par rapport à ce que j'ai pu avoir euh, dans, dans mes expériences. Alors, les résultats concrets dès la fin de cette formation c'est que dès la fin, dès le début même, dès le début de la formation, on va dire, on rentre directement dans le vif du sujet, on met en place tous les environnements. L'idée, c'est que euh, dès le début, voilà, tu t'es un environnement euh, carré en place, que tu sois prêt à coder et qu'à la fin de cette formation, vraiment, dès la fin de cette formation, tu saches coder en React. C'est-à-dire, dès la fin de cette formation, tu sais coder en React, tu es capable de lancer tes propres projets, tu es capable de, voilà, si tu as une idée de start-up, si tu as une idée de projet personnel ou quoi, dès la fin de cette formation, tu as tous les outils pour coder un site en partant de zéro, un site en, React, en ReactJS en partant de zéro. Et dès la fin euh, de cette formation, si tu continues, que tu pousses vraiment le truc et que tu veux euh, comment dire, trouver des missions freelance, etc., ça sera tout à fait possible. Tu pourras trouver des missions freelance, tu pourras trouver un CDI, tu pourras même être digital nomade, etc. etc. Alors, euh, c'est une formation qui est quand même assez complexe qui assez longue et c'est pas justement c'est pas réservé à tout le monde je veux dire que euh, tu vois dit, faut, je vais pas te raconter des mythos, on peut pas devenir développeur front-end comme ça bim euh, en écoutant passivement une formation qui dure quand même plus de 12 heures l'idée c'est que c'est pas c'est pas réservé à tout le monde c'est réservé vraiment aux personnes qui ont envie qui souhaitent profondément euh, devenir développeur front-end React je veux dire moi derrière il y a, y a du mentoring il y a du coaching il a du suivi voilà c'est une formation c'était euh, pas là pour l'apprendre et que derrière voilà que tu fasses perdre du temps à tout le monde enfin c'est ça que je veux dire il faut vraiment que voilà c'est pas pour tout le monde parce que derrière c'est toi qui vas bosser chaque étape c'est toi qui vas aller comment dire moi je vais te je vais te montrer les étapes indispensables les fameux 20% pour passer de zéro c'est-à-dire tu connais trois fois rien un peu de HTML CSS JS de base jusqu'à devenir développeur front-end donc c'est une grosse évolution mais c'est toi qui vas devoir agir dessus donc c'est vraiment important que tu sois motivé que tu puisses dégager du temps parce que c'est quand même une grande formation où derrière je vais te mentorer je vais vraiment répondre à tes points de blocage etc. donc il faut vraiment que tu sois tu sois dispo, que tu sois chaud. Euh, tu sois chaud. Mais d'un autre, autre côté, comme je le dis souvent, tu n'as pas besoin euh, d'avoir de, de, un diplôme. C'est une formation qui est accessible à tous. Hein. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme. Tu n'as pas besoin d'être déjà développeur dans un autre langage ou quoi. C'est une formation euh, où tout le monde peut devenir front-end front-end. Il n'y a pas besoin d'être fort en maths. On me dit souvent, « ouais mais je suis nul en maths. Est-ce que je peux prendre ta formation ?» Non, il n'y a pas de souci. vois euh, c'est pas réservé aux matheux. Euh, c'est une formation si tu as quelques notions de base. On va dire, on va dire les prérequis, c'est quoi C'est connaître un peu HTML, CSS, et si tu peux avoir touché un peu de JS, ça peut être un bonus, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble dans cette formation Dans cette formation, on va vraiment, euh, je vais vraiment te montrer tous les prérequis qui sont finalement assez léger, tu vas voir, je vais te montrer les prérequis pour que tu puisses partir sur de bonnes bases. Je vais éviter de te faire perdre euh, toutes les... enfin, Ce que je vais te faire éviter, justement, c'est toutes les erreurs des débutants, tu vois, toutes les erreurs que moi j'ai commises et que qu'on a commis avec, avec tous les, 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 les débutants que j'ai formés euh, lors des, des, des précédentes sessions. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire éviter toutes ces erreurs et l'idée, c'est de partir directement, euh, perds pas de temps, tu vois, tu pars directement sur les bonnes bases, tu as tous les bons outils, tu as tout ce qu'il faut pour bien démarrer en React. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire eh ben, Je vais te montrer, euh, je vais te faire comprendre la philosophie de React, qui est une philosophie particulière. Hein. Ce n'est pas comme quand tu apprends du HTML, C'est pas comme quand tu apprends du, je sais pas, un autre langage euh, euh, du jQuery, du machin, d'autres technologies. C'est vraiment React.js, c'est une, une, une philosophie assez particulière qui est orientée aux composants. Et donc l'idée, c'est que je vais te, te faire comprendre cette philosophie. Ensuite, je vais te montrer l'essentiel euh, euh, à connaître finalement en, en ES6 pour React. Parce que ES6, c'est quoi ES6 C'est une version euh, de JavaScript qui est la version la plus courante pour apprendre à coder. Donc, je vais te, te montrer l'essentiel. Je vais te dire voilà, pour React en ES6, tu as besoin de connaître ça, ça, ça et ça. Bien sûr, tu feras on fera ça ensemble via des, des exercices et je vais te montrer l'essentiel en ES6. Donc tu devras pratiquer ça derrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va installer ensemble tous les outils pour que tu puisses démarrer correctement JS, On va enfin concevoir et coder notre première application React. Une petite à petit application vraiment simple pour que tu vois qu'on peut vraiment rentrer rapidement dans une première euh, application React. Ensuite, je vais te montrer euh, comment on choisit une stack React.js pour les entreprises. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, euh, on part pas from scratch. On, on choisit une stack. Il y a beaucoup de stacks. Enfin, je vais t'expliquer ce que c'est une stack. Mais tu vas voir qu'on va... Qu je vais te montrer en fait comment on choisit une stack React.js. Pour pour euh, les entreprises. Ensuite, bah, je vais te parler de qualité. La qualité, c'est hyper important avec notamment les tests unitaires, les formats, formatting rules, coding rules, dire, on verra dans les détails tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire concrètement aussi On va créer une vraie application orientée entreprise, c'est-à-dire une application, euh, pas une application tutoriel. Hein, c'est vraiment une application qui, qui, qui sera orientée. Bah, c'est comme si tu étais dans une vraie entreprise finalement. C'est une vraie application. Ensuite, euh, bah, je vais te montrer euh, là-dedans avec une vraie application, qu'est-ce qu'on verra dedans bah, On verra euh, tous, tous les concepts euh, d'internationalisation, ce qu'on appelle les fichiers de traduction en termes de langue, de formatage, de, de monnaie, de devise, etc. On verra quoi On verra le routage, on verra les API. L'idée vraiment, euh, c'est que tu saches builder ta propre application, la déployer et euh, on verra comment on peut déployer ça en termes de serverless, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais tu vois, on verra ça ensemble. Euh, on va aussi définir des projets concrets que tu pourras réaliser, c'est-à-dire euh, par la suite, dès la fin de cette formation. Je sais, je le répète souvent, mais je, je vais continuer à le répéter. C'est qu'une formation, si tu veux la rentabiliser, c'est que derrière, il faut que tu pratiques, tu pratiques, et que tu pratiques encore, tu vois pour, pour avoir un bon niveau, un niveau convenable. Donc on va voir un peu ensemble euh, quel euh, projet tu pourras réaliser soit tout seul, soit en équipe. Euh, si vous êtes chaud, bah, plusieurs membres de, de, de la session pourront peut-être euh, euh, s'organiser pour monter un projet ensemble. Enfin, ça, ça va dépendre de, voilà, de, de ce dont tu, tu veux faire. Alors euh, je.. En détail, cette formation, hein, c'est quand même une formation vidéo de 18 modules. Hein, je le rappelle, c'est plus de 12 heures et c'est vraiment une formation qui est basée euh, sur un retour d'expérience que j'ai eu. J'ai formé des développeurs en petits groupes restants. On a fait des petits bootcamps privés, tu vois. Et euh, bah, c'est comme ça que j'ai pu monter petit à petit, petit à petit cette formation. J'ai vu les points de blocage, les points essentiels pour apprendre à coder en, en React, etc. Donc du coup, c'est une formation que j'ai faite en 18 modules. Alors, euh, voilà, les 18 modules, je peux te les rappeler. C'est l'intro Production, euh, c'est qu'est-ce qu'il faut, les prérequis, la philosophie de React, euh, toutes les erreurs des débutants, je vais te montrer comment démystifier finalement React en quelques lignes de code, euh, le point d'entrée, euh, JSX, euh, toutes les, on va re, reparcourir toutes les versions d'Xmax, ES6, etc. Pourquoi on code euh, euh, en ES6 On va faire des, des, des exercices concrets. Euh, on va parler bien évidemment de Webpack qui est quelque chose tout simplement d'indispensable. On va, on, on va mettre en place tous les outils. On va coder notre première application React. Donc, on va préparer le, jeu, le, le projet. On va, on va décortiquer vraiment le cycle de vie. C'est quoi le cycle de vie Les événements, les states, les propres. Bref, la boîte à outils complète. On va se faire vraiment une boîte à outils pour, euh, bah, pour apprendre à coder en, en React. Du coup, tu auras une boîte à outils que tu pourras réutiliser par la suite quand tu veux. On verra les starter kits, bien évidemment, toute la philosophie aussi des tests unitaires dans le module numéro 12, les frameworks de tests unitaires, les, les, euh, les règles de formatage, etc., etc., euh, module numéro 13 on va coder une application euh, entreprise euh, module numéro 14 le routage, tu vas voir comment on fait du routage comment on crée des liens, comment on crée des routes on va câbler tout ça avec des composants on verra l'internationalisation les utilitaires, les fichiers de traduction traduire les nombres etc euh, comment déployer aussi dans le module numéro 5 application toutes les méthodes de build, de compilation, les différents types de serveurs, euh, vraiment une formation euh, assez poussée Finalement, euh, une formation assez poussée. Euh, et en plus de tout ça, bien évidemment, tu auras un, un accès euh, à, au Slack où tu as tous les développeurs qui ont déjà euh, rejoint la formation précédemment, plus tous les nouveaux inscrits dans cette nouvelle formation. Alors, je sais, ce podcast devient un peu long, mais il y a beaucoup de choses dans cette formation. Hein. Je voudrais vraiment te rappeler... Que, euh, à la fin de cette formation, tu seras opé à faire ton propre site et à le déployer. Et à plus ou moyen terme, tu pourras bien évidemment. Imagine, dès que tu pourras faire des missions freelance, de trouver un CDI, devenir nomade, c'est vraiment voilà, c'est vraiment le moment où jamais. Alors, comment ça marche concrètement? Je te rappelle que si euh, tu as un accès, euh, c'est une formation vidéo avec un accès membre, donc tu vois, tu as des modules, c'est assez classique et tu peux suivre cette formation bien évidemment à ton rythme si tu as le temps et que tu vas avancer hyper vite tu peux aller assez vite si tu veux si tu as envie de prendre ton temps euh, revenir quand tu veux Enfin, tu voilà c'est une formation vidéo c'est un accès euh, en ligne tu peux y revenir quand tu veux c'est assez euh, simple d'utilisation comme je te disais tu as un accès slack euh, voilà je te mets l'accès slack tu peux y accéder quand tu veux alors euh, je te mets un petit lien en dessous euh, pour voir un peu euh, comment 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 ça fonctionne, je te rappelle que cette formation finalement, elle te coûte pas grand chose parce que tu vas la rentabiliser assez assez rapidement. Finalement, ça coûte rien. Une journée de freelance, j'ai envie de dire, c'est rentabilisé, même pas. Tu vois, une heure de freelance, euh, oh, quand tu regardes le, le quest qu le prix d'un développeur euh, front-end, euh, le TJM, le taux journalier moyen d'un développeur front-end, j'ai envie de dire, en une demi-journée, c'est largement rentabilisé. Alors je te fais un rappel. Tu as un lien en dessous là si tu veux t'inscrire. Il y a des conditions, je te rappelle, particulières jusqu'à la fin de la semaine. N'oublie pas que le prix augmente et après, je ferme les sessions. Les places sont assez limitées. Alors, tu as le choix. Soit tu peux euh, être dans le passé ou être dans le futur ou te laisser un peu tout seul euh, dans cette jungle de ReactJS au risque d'abandonner. Hein. Ça, c'est un choix. Soit, tu peux dire c'est maintenant, euh, c'est maintenant que je démarre, c'est maintenant j'attends pas le futur, j'attends pas je sais pas quand, c'est maintenant dans le moment présent. Alors si tu as un lien, c'est très simple, tu cliques en dessous, le coupon l'offre va s'appliquer automatiquement et tu pourras commencer aujourd'hui la formation et tu pourras rejoindre toute l'équipe, tous les membres, tous les, tout, toute la team finalement des euh, développeurs front-end, react sur Slack. Voilà, c'est tout pour ce podcast aujourd'hui. Je te dis à tout de suite dans le premier module de la formation. Ciao Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend une minute. Tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi